0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Los saludo con muchísimo gusto. Este sábado 2 de octubre ya de 2021. Soy Lucía Olivares y encantadísima como siempre de saludarlos, de que nos encontremos una mañana más, una semana más ya ven que, bueno, la semana pasada el tema fue los amigos tan amigos como siempre que me encantó el título y justo surgió en la conversación, ¿no? Les había dicho que ese programa, el programa que escuchamos el sábado, lo dejé grabado unos días atrás y y bueno, ha sido un tema polémico que, que a partir de, de esa semana y esta, esta semana también lo hemos estado platicando de el lugar que tienen los amigos en nuestra vida. Y esta frase que nos compartía el psicólogo Toño Miranda que al menos a mí, Lucía, me ubicó mucho, me aterrizó mucho y me dio un panorama ...amplio y al mismo tiempo explícito... ...de lo que es ser, ser amigo... ...de lo que es la amistad... ...él decía, un amigo... ...debe de tener la capacidad... ...y tiene que entender que... ...en algún momento... ...tendrá que pasar a segundo término... ...porque... ...porque... ...cuando se habla de celos en la amistad... ...celos porque se tiene otros amigos... ...porque... ...viene luego una pareja... ...porque vienen luego los hijos... ...porque hay otras actividades... Y este querer ser tú el protagonista En la vida de todos los demás Este vínculo como tan narcisista Nos aleja mucho de lo que un amigo es Y creo que todos Así lo pienso y lo deseo Creo que todos tenemos amigos Creo que todos hemos dejado de ser amigo de alguien Amiga de alguien por alguna razón La razón es Pueden ser cualquiera y en realidad la razón no, es, no existe Se dice que si dejas de ser amigo de alguien es porque realmente no lo eras Creo que sí es verdad Porque es una elección, pero es una elección de ambos ¿no? Así como la pareja, tú eliges estar con alguien, esa persona elige estar contigo Si nada más tú quieres estar con esa persona y él, y él o ella no, pues bueno, gracias Eso no es una pareja Pero con los amigos ocurre igual, yo quiero ser tu amiga y esa persona dice, yo también quiero ser tu amiga, tu amigo. Habrá comportamientos, actitudes, creencias, gustos que no compartan al 100%. Habrá otras que sí. Y será probablemente por esas otras por las cuales tú decides. Compartir ciertas etapas, compartir momentos, ser amigo de alguien, implica mucha lealtad, implica acompañamiento, implica empatía, implica tiempo también, a veces quisiéramos tenerlo todo sin dedicarle nada. ...quisiéramos tener un gran trabajo... ...un gran sueldo... ...una gran empresa... ...los mejores amigos... ...la mejor pareja... ...la familia más unida... ...el mejor cuerpo... ...la mejor energía... ...una mente en calma... ...sin tener que hacer nada... ...afortunada o desafortunadamente... ...todo es nuestra responsabilidad... ...bueno, no todo... ...pero sí una parte muy importante... de nuestra responsabilidad... ...entonces... ...pues eso es ser amigo... ...y cuando tú decides ser amigo de alguien para siempre... ...y esa persona decide ser tu amigo para siempre... ...pues habrá mucho que hacer... ...no No nada más es algo que se desea... ...sino que es algo que se trabaja... ...como todo en esta vida... ...y hoy... ...hoy hemos elegido un tema... ...que también me parece maravilloso es y lo titulamos Perderse para encontrarse platicaba y vamos a tener aquí en unos minutos ya en cabina a Juan Javid él es voluntario ha viajado mucho por América del Sur tal cual nos va a explicar qué es, cómo ha tomado esta decisión de ser voluntario con qué se ha topado porque cuando tú empieces un viaje tienes muchas expectativas con todo lo que emprendemos un negocio un trabajo, un viaje, tienes expectativas quieres hacer muchas cosas tienes muchas ideas y de repente te sorprendes cuando encuentras algo distinto a lo que tú esperabas encontrar pero son esos momentos cuando aprendes de ti hay un lugar muy cómodo muy bonito muy placentero que se llama zona de confort ahí por lo general la pasamos bastante bien ¿no? estamos cómodos pero no pasa nada allí no pasa más que lo mismo lo que ya estamos acostumbrados salirnos un poquito de la caja incomodarnos sorprendernos pasarla mal nos ayuda a descubrir quiénes somos Así que de esto vamos a hablar, cuando nos queremos encontrar, cuando queremos saber dónde estamos parados, qué estamos haciendo, de qué se trata la vida, pues hay que perderse un poquito, ¿no? Hay que salirse de esa caja, de esa zona de confort y ahí nos encontraremos. De esto va el programa de hoy, los invito a que se queden, a que me compartan sus experiencias, algo que me quieran platicar respecto a este tema. Se pueden comunicar a nuestra línea de WhatsApp, 8711 201 955. O ya saben que también siempre están nuestras redes sociales, mis redes sociales abiertas para ustedes. Estoy en Twitter y en Instagram como arroba olivareslucía. Espero sus mensajes. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos de lleno con la entrevista.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. ¡Regresamos!
1: Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares, ya está conmigo Juan Javid. Como les decía, vamos a hablar de Perderse para Encontrarse, que fue el título, Juan, que encontré <risa> más sí. adecuado a lo que hemos estado platicando. Y bueno, primero te saludo. ¿Cómo estás? Gracias
0: por... Hola. Tener. Hola, Lucía. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que encantado de estar aquí. Y bueno, un gusto poderte compartir, aunque sea un poquitito de la experiencia que, que he tenido a lo largo de este camino... Viajando y pues perdiéndome, ¿no? Un poquito para ver qué, qué, qué padre. se puede encontrar.
1: Qué padre como lo dices, viajando y perdiéndome. Porque decía ahorita que, que iniciaba el programa que hay un lugar muy bonito y muy cómodo para todos, que es la zona de confort, ¿no? Que es nuestra casa, a lo mejor, que es nuestra ciudad, que son nuestros amigos, que es nuestra familia, que es donde te sientes seguro, que es el terreno conocido. Hasta tu trabajo, ¿no? Claro. Es un lugar maravilloso donde te sientes bien, donde nos sentimos bien. Yo podría decir, por ejemplo, que incluso esta cabina es un lugar muy seguro para mí, donde tengo pues, ya muchos años, donde tal cual la siento como mi casa. Si tú me invitas a tu trabajo, a lo mejor no me sentiría igual que me siento aquí. Claro. Pero, pues aquí, o en nuestra casa o con nuestros amigos, pueden ocurrir cosas... ...maravillosas, ¿no? ...podemos pasarnos muy bien... ...podemos sentirnos muy, muy bien... ...muy contentos... ...pero... ...pues la vida tampoco es para estar repitiendo... no y, ...y para descubrir... ...quiénes somos... ...o qué más podemos ser... ...o qué somos si nos sacan de este lugar... ...porque a veces cuando te preguntan... ...¿quién eres? ...respondemos lo que hacemos... ...con quién nos juntamos... ...de quiénes somos hijos... Eh, cuál es nuestra dirección o no sé, ¿no? Los datos que vienen en nuestra credencial de lector. O sea, así te, así te identificas lo que estudiaste y demás. Pero descubres quién eres cuando, híjole, estás en esa situación en la que, ok, no conozco a nadie, aquí nadie va a saber quién soy, no sé cómo moverme, no entiendo este idioma. Y es cuando te pierdes y cuando tienes que descubrir algo más de ti, que incluso es como más fuerte. Por eso me gustó esto de perderse para encontrarse, porque a veces en el camino o en el viaje de la vida solamente andamos por el mismo, por el mismo terrenito, ¿no? Por Jugamos el mismo sendero. Y claro.
0: Sí, yo creo que coincido contigo, Lucía. Lo que pasa es que uno como que está acostumbrado a a, a una rutina. A, como dices tú, estar en, en una zona de confort entonces cuando inconscientemente desbloqueas esa estructura mental para poderle dar a lo mejor un espacio a lo que va acá que es el sentir desde, el, desde lo más profundo del sentimiento que es como yo le llamo desde pensar con la mente y pensar con el corazón ¿no? entonces llega un punto en el que te sales de ese contexto para irte a uno totalmente distinto, pero inconscientemente, ¿sabes? O sea, no lo planeas. Uh -huh. y, y cuando logras, como logras llegar a ese punto, eh, no te digo que es fácil porque no es nada fácil, pero llegas en una, en un, como en, en una zona en donde estás solo. Sí. sí, o sea, totalmente solo y y, y ahí realmente ya como que tienes esa capacidad de poder abrirte a otros panoramas, a otros escenarios, a cosas que jamás te imaginaste que pudieras ser capaz de poderlo lograr, ¿no? Uh -huh. y, y no que te lo hayas planeado, porque yo siempre pongo como ejemplo de que muchas cosas que me han sucedido a mí, nunca las planeé, nunca, nunca, detallitos como como yo era una persona que fumaba, fumé 10 años de mi vida y de un día para otro me desperté y dije, pues ya está, ¿no? Y, y inconscientemente ya así fue. Entonces yo creo que cuando desbloqueas esa estructura mental es como llegas como, como a dar ese siguiente paso, ¿no? Y, y es como dices tú, estás, estás solo. Y eso, ¿dónde lo encuentras? Pues lo puedes encontrar en cualquier lado.
1: Sí, la soledad se encuentra en cualquier lugar. Porque tampoco te tienes que ir a Timbuktu para sentirte claro, solo. Claro, claro. Creo sea, que eso a veces también lo, lo pensamos. Y que mucha gente dice, vete a un viaje para que te encuentres y te sientes solar. O sea, creo que en realidad sí, claro. El, el estar aislado o el estar lejos, también como la lejanía, te da una sensación distinta. Pero el encontrarte a ti... Muchas veces es hasta una decisión, ¿no? De empezar a sentirte, o sea, no. de no tener esta necesidad de estar todo el tiempo acompañado y con bruma, o sea, con el ruido y, y es como cuando estás en tu cuarto o estás comiendo y tienes que tener la tele prendida, ¿no? Para sentir que hay alguien más allí sí. que pasa mucho. Pero, Juan, a ver, platícanos. ¿Tú eres voluntario? ¿Eso sí. cómo empezó? qué es?
0: Yo voluntario realmente tiene a lo mejor varios significados, ¿no? Ajá. Yo la primera vez que lo hago fue aproximadamente hace como seis años, en donde en, en, en un momento en donde yo estaba como abrumado por muchas cosas, decido salirme de viaje, ¿no? Este y salgo de viaje y, y me voy sin planearlo en mi cabeza, pero yo dije, bueno, yo me voy máximo dos semanas tres semanas y decido irme a Perú busco un, volu o sea, un voluntariado en donde era un intercambio en donde tú dabas clases a niños de comunidades marginadas en, uh -huh. en la zona de, de Cusco de las montañas este, y a cambio ellos pues realmente no te daban nada simplemente era
1: te reciben. te
0: reciben y había una casa hostalito donde estábamos todos los voluntarios en donde te daban un precio especial eh, y, y yo decido irme así nada más, sin conocer nada, a nadie Entonces Te dije, fuiste bueno, solo,
1: sin ningún amigo No, ni solo,
0: solo, totalmente ¿Y solo ¿Y
1: qué dabas
0: clases? Eh, había de todo un poco, ¿no? Había como talleres Entonces era inglés, tareas, juegos, teatro O sea, era lo que tú pudieras aportar Si tú dijeras, ¿sabes qué? Yo sé tocar la guitarra Dabas clases de guitarra Yo sé cocinar, dabas clases de cocina Yo sé arte, dabas clases de arte eh, Cualquier cosa que te imagines era bienvenida porque pues era... Todo era
1: necesario. Exacto,
0: Ajá. lo que pudieras compartir era por ahí, ¿no? Entonces, yo me fui con la burda idea de que iba a enseñar, porque yo no tenía ni idea que iba. Cuando realmente yo llegué allá me di cuenta que el que iba a aprender era yo.
1: Claro.
0: O sea, enseñar yo no iba a enseñar a nadie, más bien todo lo que yo estaba exper experimentando allá... Era un era, aprendizaje. Era un aprendizaje sí. para mí, ¿no? simplemente desde el compartir con los niños y todo, era algo como, como que nunca lo había vivido. Entonces, esa fue la primera vez que me fui y de dos semanas estuve tres meses.
1: O sea, tú llegaste, la idea era me voy a estar dos semanas, entonces lo encontraste sorprendente, te gustó mucho y dijiste aquí me quedo más tiempo. ¿O cómo fue?
0: Mira, realmente lo que sucedió fue que me me gustaba cómo estaba yo conmigo mismo cómo me sentía yo conmigo mismo era como como platicabas ahorita yo creo que llega un punto en el que estás tan ciclado mentalmente de, de la rutina y de cómo son las cosas en, en a lo mejor en, en tu Por rutina en tu vida diaria que que las empiezas a romper de a poco y empiezas a, o sea, empiezas a tirar un montón de estructuras como el sentirte juzgado, qué me van a decir, eh, qué va a pasar o qué voy a hacer y si hago esto y está bien o si hago esto y está mal. Entonces empiezas a dar cuenta que todo va de a poco fluyendo sin que te des cuenta. Entonces poco a poco era como darte cuenta de que es que no es tanto que estés acá en Perú, lo que te hace sentir así, sino que estás siendo tú mismo tal cual eres. Claro. O sea, esa era la sensación que, y no te digo que me di cuenta al toque, o sea, fue como, ya después recapacitando y recapitulando mis lo días que allá. Era como, es que no, eso lo puedo hacer en, en cualquier lado, pero... Oye, realmente... a ver,
1: Juan, perdón que te interrumpa, pero dices algo muy padre. O sea, que no es, que, no es el lugar en el que tú estabas, sino que estabas sintiéndote realmente tú.
0: ¿Sí? Exacto, sí.
1: ¿Qué había, por ejemplo, previo a ese viaje o qué había aquí que tal vez te estaba impidiendo sentirte tú? Esas exigencias, este tema como social de lo, del deber ser, ¿era eso? O, o sea, si ¿sí lo descubriste? o. Lo Mira,
0: puede ser por varias cosas. Puede ser, como dices, por el deber ser, uh -huh. porque hay veces que, que tienes que ser una cosa... Porque así te lo manda la estructura, porque así te lo demanda la sociedad Porque así te lo demandan tus papás, porque así te lo demanda el trabajo eh, y, y yo creo que es como que dices, lo puedes seguir haciendo así, pero bajo tus ideas Porque muchas veces uno inconscientemente se rige bajo las, las ideas, ideas de, otros. de otras personas sí. Y eso era algo que me sucedía mucho a mí, o sea, yo tengo 33 años y de esos 33 eh, yo toda la vida trabajé en un restaurante que tiene 40 años. Entonces, uh -huh. imagínate, yo nací dentro de un restaurante. Entonces, yo cuando llegué, ya estaban las ideas estructuradas, sí. ya estaban las ideas hechas, ya estaba el sistema pactado, ya estaba todo hecho. Entonces, yo era tener que venir a seguir una. Sin que
1: te lo preguntaran. ¿qué sí, era claro. Lo
0: que querías? O sea, ya era como un robotcito, ¿no? Llegas, haces, deshaces, te vas. Llegas, haces, deshaces, te vas. Entonces, eso fue todos los días era pensarme y si decir realmente estoy haciendo lo que me gusta, realmente estoy haciendo lo que me gusta y no es que no haga lo que me gusta, yo, yo amo y adoro trabajar en el servicio, en la gastronomía, en los restaurantes pero ya lo empiezas a ver como desde otro punto de vista, sabes, o sea dices lo puedo hacer pero, pero sin tener que hacerlo así porque es que si lo hago así y, y no es como, como me dicen, eh, está mal y está mal y empiezas a ciclarte, a ciclarte, a ciclarte y, y, y todo lo que hay veces, to, to, todo lo que piensas lo atraes. Uh
1: -huh. O sea,
0: bueno, eso es como mi, mi, mi forma de, de sentir, ¿no? Pero, pero sí siento que va mucho por el deber ser. Pero una vez que tienes a lo mejor esa capacidad de ver que, no, que realmente no, no pasa nada y todo empieza como a cambiar, ¿no? Se empieza, todo se empieza a acomodar perfectamente tal cual es. Cuando te empiezas a regir por el sentir y no por el deber, por el ser o por la estructura o por, por la mente. Porque la mente, yo te puedo decir que la mente para mí es algo que es poderosísima, poderosísima. Entonces, si tú no le haces la jugada a la mente, te va a ganar. La mente tiene una capacidad impresionante para hacer cosas increíbles y para hacer cosas...
1: Sí, desastrosa, desastrosas.
0: Desastrosas.
1: Y es que eso qué padre, porque... Juan, lo que mencionas, nosotros a nosotros nos puede gustar mucho hacer lo que hacemos ya, ¿no? Y podemos ser buenos y podemos disfrutarlo. Pero también hay mucha gente que lo dice. Bueno, es que como cuando tú dices que no te gusta algo de comer, o sea, algún... No sé, el aguacate Me gusta el aguacate Pero lo has probado y dices no Claro O sea, somos muy así sí. Que es completamente fuera de sentido No, es que no me gusta Nunca lo he comido, pero no, lo, no me gusta Y podemos disfrutar lo que hacemos Pero creo que la vida también es para tener siempre muchas opciones ¿no? O sea, qué padre poder disfrutar enormemente lo que haces hoy Pero no cerrarte a explorar algo más Que puede resultar más placentero o puede resultar que eres también muy bueno en, algo, en otra cosa y, y creo que si la estructura, o sea, la estructura social nos, nos marca un camino y que si ya lo probaste y que si ya resultó, entonces ese es el único camino entonces sígale por allí, ¿no? o sea, ahí te va a ir bien Claro. y no pensamos, o sea, pensamos mucho la vida, dejamos de sentirla y, y como también la vida luego empieza a ser como una, un juego de carreras que tienes que ir pasando también como por ciertos puntos tienes que irlos tocando sino como que entonces no estás viviendo estás fuera de... luego es muy complicado y yo siento que, que cuando no te haces este tipo de cuestionamientos como no quiero decir que a un buen momento porque probablemente siempre será el mejor momento, pero que si sí llegara un punto de tu vida en la que digas, ¡híjole! ¿Por qué no explore un poquito más? ¿Por qué no me di cuenta o porque no me pregunté si esto era realmente lo que yo quería o era lo que tenía que hacer o lo que sentía que tenía que hacer o lo que sentía que seguía? Porque así es, o sea, sí nos han marcado una vida muy estructurada con tiempos, con plazos, con lo que tenemos que hacer y luego se te va porque no la estás disfrutando al cielo. Claro,
0: no, totalmente de acuerdo. Yo creo que algo que yo aprendí a lo largo de, 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 de un tiempo para acá es que hay que experimentar. Tienes que buscar algo que te llene, cambiar un poquito ahí eh, lo que ya estabas acostumbrado a hacer. Yo por ejemplo eh, te comparto un buen amigo que ya no está con nosotros, uh -huh. eh, fue el que me llevó a mí a, como a todo este camino que yo siempre digo que si no hubiera sido por él, yo no hubiera llegado a, a hacer todo lo que he hecho de, de unos años para acá, porque él siempre llegaba y me decía que, que no me conformara con lo que... Con lo, que, con lo que tenía, me decía, mano, cambia mano, tienes que cambiar esto, tienes que buscar por aquí, tienes que buscar por allá. Por ejemplo, él me empezó a llevar a meditar uh -huh. y yo en mi vida había meditado, por ejemplo. Entonces me dijo, vamos. ¿Y dónde
1: lo conociste?
0: Yo lo conocí en los restaurantes. Él tenía un restaurante, este, seguramente escuchaste hablar de él, Manolo del Bosque, uh -huh. este, y lo conocí por, por el mundo gastronómico. Entonces, eh, a mi mano me decía y me incitó siempre a experimentar cosas nuevas. Entonces, yo lo traigo muy marcado a él porque yo la primera vez que empecé a romper estructuras fue por él. Porque me dijo, tienes que romper. Me dijo, si no quieres hacer esto, no lo hagas, pero busca por acá o busca por acá. Entonces, él me llevó a meditar. Entonces, de ahí empezó un, un caminito. Y luego me llevó una vez, me dijo, vamos a una ceremonia temascal y vamos a la ceremonia temazcal y de ahí fui como empezando a investigar e indagar y
1: tú estabas muy como muy lejano de estos temas
0: totalmente escéptico sí, como no era no tienes una idea te
1: interesara
0: para... nada, nada yo era una persona de las más escépticas que pudieras conocer porque eh, al crecer con tantas estructuras yo no veía más allá de no podía mi capacidad mental no me daba para ver más allá y es una realidad, te lo acepto aquí no, no podía ver más allá, entonces yo sí era una persona muy escéptica, muy muy escéptica y te hablo en que realmente que pues no creía nada más que en lo que yo hacía lo que estaba bien era lo que hacía yo, que había hecho durante toda mi vida y era lo que me había funcionado y era lo que había salido pero nunca se me había como volteado el chip de decir bueno se puede, ¿no? y empecé de a poquito y me costó un montón porque romper la estructura es lo más difícil que puede super, haber
1: súper, súper complicado sí y muy... es algo es que es que realmente es súper complicado son pequeñísimos pasos o pequeñísimas decisiones que vistas desde fuera puedes decir pero ¿por qué está haciendo tanto show por esa decisión? o sea, porque va a ir a meditar por ejemplo sí. o porque te vas a ir de viaje o sea, quien lo ve desde fuera dice que ridículo, ridícula, que eso le cause tanto conflicto, pero es que es un tema interno de cómo, pues también el cerebro y todo nuestro cuerpo tiene una memoria, ¿no? y estamos acostumbrados a actuar, a reaccionar, a hacer, a decir de cierta forma y cuando te sales un poquito y te abres, es hasta el miedo de lo que voy a sentir y lo que voy a experimentar que es desconocido claro es bien fuerte, o yo, sea, esa esa ruptura, como dices, aunque sea algo mínimo, implica muchísimo el ser humano.
0: Sí, yo creo que es, es la lucha contra, contra tu estructura mental, ¿no? Como mm -hmm. dices, entonces, aunque sea algo mínimo, te cuesta simplemente cuando alguien quiere empezar a ir al gimnasio, ¿no? Un ejemplo muy pequeñito y muy como común, eh, ir al gimnasio cuesta pero es. Como no te imaginas, y ya voy mañana y luego vas un día y dos, dos no y así. Pero sí, cuesta mucho. La verdad que cuesta mucho y, y realmente nadie puede saber hasta que lo experimentas.
1: Sí, completamente. Y, y,
0: y tú puedes decir quizá que a lo mejor para ti y lo de otra persona es que no, es que eso está muy fácil, yo no sé cómo le hace, pero bueno, lo mejor para él es así y contigo es viceversa y, y es como, como tratar también de... De poder empatizar con el otro, ¿no? De poderte también poner en su lugar y decir, bueno, eh, venga, se puede, dale para adelante, porque a mí me tocó la suerte de encontrarme con gente haciendo. Con en el maestros, camino, ¿no?
1: ¿no? Que luego así se, claro, se le. Claro,
0: va. maestros. Bueno,
1: Vamos a hacer una pausa.
0: Va, perfecto. Y seguimos
1: platicando.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias. Pensando en voz alta. Continuamos pensando en voz alta.
1: seguimos pensando en salto soy Lucio Olivares estamos hablando de perderse para encontrarse está conmigo Juan Javid y Juan te interrumpí con el tema de, de Perú y de tus aprendizajes tenías pensado quedarte dos semanas fueron tres meses al final la primera vez que fuiste uh -huh. pero ¿qué aprendiste? ¿cuáles fueron esos aprendizajes?
0: uy ¿qué aprendizajes tuve. bueno mira eh, el primero que fue el que te compartí ahorita fue que iba con la con la idea de que yo iba pues, a enseñar ¿no? y terminé aprendiendo un montón terminé aprendiendo un poquito de lo que son pues estar compartiendo con, con otras personas con otras culturas, con otras ideas con, con, con otras formas de sentir, otras formas de pensar y, y yo creo que para mí algo muy importante de lo que aprendí allá es que tienes que estar abierto a a, ...a cualquier posibilidad... ¿no? ...a cualquier escenario... ...aprendí a ser más paciente... ...aprendí a ser más humilde... ...aprendí a ser... ...a tener como más apertura... ...a, a escuchar a los demás... ...aprendí a escuchar como no tienes una idea... ...a escuchar, a escuchar, a escuchar... Eh, ...¿por qué? Porque eh, en esta segunda vez que estuve en Perú... Eh, ...haciéndote el cuento a lo mejor... El muy largo, corto... ...yo iba por un mes... ...que fue en el 2020... Y me terminé quedando 11 meses, casi un año, por la pandemia. ¿Se
1: te fuiste eh, qué, en qué mes de...? Me
0: fui en febrero del de ver, 2020 sí, y yo tenía planes de volver para principios de abril. Uh -huh. eh, eh, planes formales y todo, porque yo tenía un compromiso aquí con mi hermana y, y yo tenía planes para volver aquí. Y a mediados del mes de marzo, cuando yo tenía más o menos un mes ahí, yo iba como por mes y medio... Eh, declaran lo de pandemia y en Perú estuvo un poquito complicada la cosa, estuvo muy fuerte y blindaron el país entonces nadie entra, nadie sale toque de queda a las 4 de la tarde eh, no puede salir a las calles se acabó todo el servicio público el servicio privado, no podían ni salir a caminar fue una cosa como como Tú
1: ibas como en este mismo programa de, de dar clases y quedarte en algún lugar hospedado, o ¿Sí? como la primera vez. Sí, iba,
0: iba al mismo lugar que la primera okay. vez, ya la segunda vez ya como con, con, con yo le llamo familia, ¿no? Uh -huh. O sea, familia que uno no escoge, que te, que te va poniendo el universo en el camino. Iba a visitarlos, iba a verlos, iba, iba a compartir con ellos, con, con amigos que dejé allá. Y iba otra vez al... A hacer lo mismo, ¿no? Iba a ver a mis niños, a los que había dejado dos años, tres años atrás, y iba a desconectar, iba un mes a desconectar. Entonces, pues realmente las cosas de la vida, como te digo, uno a veces planea, y yo creo que es lo peor, hay veces que puede suceder, porque sí. planeas y todo se te. todo cambia y se te, se te movió eso todo. Eso
1: aprendimos, ¿no? Yo creo que eso ha sido de los. bueno, de los tantos aprendizajes de la, de la pandemia, es eso que la vida es, no es la que tú quieres que sea, claro no es lo que, claro. los, no son los tiempos que tú tienes, no son los planes que tú tienes, no es la hora que tú traes, o sea, la vida es lo que vaya a ser y tenemos que adaptarnos, a veces es complicado, pero sí. no hay de otro
0: Pero yo, yo creo que, mira, qué bueno que mencionas, porque algo de lo que realmente me di cuenta de la capacidad que yo creo que tenemos todos, porque todos tenemos esa capacidad, es la capacidad de adaptación. Okay. Eh, cuando yo me quedo encerrado en Perú, eh, me quedo en una casa con otras 15 personas. Éramos cinco chicos y 11 chicas eh, de diferentes nacionalidades, Argentina, España, eh, Rumania, eh, Francia, Suiza, eh, imagínate un poquito de todo, Alemania. Eh, entonces era como, aparte de que estás con todos otras 15 jóvenes. personas eh, sí. Había un poquito de todo, ¿no? Había desde la más pequeñita tenía 18 uh -huh. Y el más grande tenía creo que 41, pues 42 sí, uh -huh. Pero realmente en ese... O sea, cuando estás ahí las edades se disipan sí, sí, sí. Por, por, por todos lados O sea, real, realmente ahí era la capacidad de adaptación ¿Por qué? Porque... ...estás compartiendo con otras 15 personas... ...que en tu vida habías visto... ...estás compartiendo con otras 15 personas... ...que tienen diferentes formas de pensar... ...diferentes formas de sentir... ...diferentes formas de comer... ...diferentes formas de hablar... ...entonces era como... ...o te adaptas... ...o te adaptas... ...no hay de otra... ...entonces ahí es en donde... ...es una lucha constante... ...con la cabeza... ...con la mente corazón mente, eh, estructura corazón, entonces es como estás tratando de luchar para poder sobrevivir, porque literal estás sobreviviendo, a mí me dijeron, la única forma donde tú puedas salir del país es por medio de un vuelo de repatriación de la embajada, y la embajada pues realmente nunca me pudo resolver, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que los primeros dos meses eran como vivir con un constante de Mañana me voy y ojalá mañana me vaya y ojalá mañana pueda volver y ojalá mañana ¿Sone? me hablen y ojalá mañana mañana, pero mañana. Es mañana. Que
1: difícil, ¿no?
0: Sí, sí, o sí. O sea, sí.
1: estar viviendo, o sea, estar aquí, pero pensando en la posibilidad de que el del mañana, ¿no? O sea, como de que es que así no se vive bien.
0: Sí, no, o sea, no, no.
1: me ha pasado y, y, y puedo estar en mi casa, ¿eh? o sea, y sin nada que me vaya a llevar como al sitio seguro, pero pensando, ¿y si mañana, y si tal vez al rato, no se vive bien?
0: Claro, no, 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 estar pensando, estar futureando, estar pensando en mañana es yo sí. creo que de lo, de, lo, de lo más bonito que aprendí, porque, porque yo creo que como a los dos meses fue cuando un día me desperté y dije, basta. Basta, Juan, ahorita estás en Perú. Ya te diste cuenta que ya pasaron dos meses. Lo que tú pensaste que en una semana, 15 días, iba a terminar. ya van dos meses y no se ve para cuándo. Al contrario, esto está poniéndose peor. Uh -huh. Y Perú cada vez estaba peor. Y más muertes y más contagios. Y más muertes y más contagios. Y
1: estaban encerrados.
0: Encerrados totalmente. No podíamos salir más que para comprar comida. Uh -huh. Y había, fa había, imagínate que había una, dos o tres farmacias abiertas. Había un supercito que era como un supermercado del tamaño, dos veces del tamaño de un Oxo era lo que había y un mercado, un mercadito que era donde comprábamos también frutas y verduras, entonces era lo único y estaba era la única hora en donde podíamos salir a las 6 de la mañana, 4 de la tarde identificados con documentos pasaporte, wow. porque militarizaron el país, entonces o sea, no podías andar en la calle, era un pueblo fantasma, pero bueno me quedo con algo lindo porque nunca me había tocado ver Cusco así, solo vacío, una cosa hermosa espectacular, pero bueno al, al estar así, yo creo que es como a los dos meses digo ya basta, basta Juan tienes que dejar de estar pensando todos los días en que mañana te vas a volver porque estás perdiéndote lo que realmente
1: estás, te estás toca ahorita vivir, ¿no? o sea, uh
0: -huh. ahorita te toca vivir esto y, y te adaptas o te adaptas Juan porque la única persona que, va, que la va a pasar mal aquí eres tú y te juro que fue así como yo hablándome a mí mismo y dije, ah, qué, de dónde no. me está llegando como esa voz ¿no? pero te lo juro que fue como un, una especie como de, de iluminación personal que dije, ya, basta entonces ese día dije, de ahora en adelante yo ahora vivo en Perú de ahora en adelante, mientras el presidente de Perú no diga lo contrario, que yo pueda salir de su país yo vivo en Perú y después de esos dos O sea, a los dos meses que yo me despierto Con esa, con ese sentir Pasaron nueve meses más O sea, si yo me hubiera Seguido
1: sí, hubiera, con esa hubiera sido idea un Hubiera sido
0: un martirio Entonces a partir de ahí Fue donde todos los Aprendizajes empezaron a llegar ¿Por qué? Porque ya empiezas a a relajarte. Sí, ya está abierto
1: en la realidad. Ajá. Ya estoy
0: abierto, ya empiezas a escuchar más, a sentir más, empiezas a, a compartir más. Entonces, esas otras 15 personas con las que yo me quedé varado se convirtieron en una parte fundamental de mi, de mi pilar de, de emocional. Oye, Son... ¿y ellos
1: cómo lo estaban viviendo? Así como tú dices que los primeros dos meses estabas pensando, bueno, a lo mejor ya mañana me regreso, ellos. ¿Estaban igual pensando en si ya tal vez este, me voy a regresar a mi, a mi país o estaban más relajados o cómo los percibías tú?
0: Unos sí y unos no. Por ejemplo, los que, los que realmente ya estaban como muy, como, como, como ya me quiero volver, ya me quiero volver, eh, se pudieron volver en un lapso de dos meses, se volvieron cinco repatriados, pero eran europeos. Oh, okay. Entonces tenían como muchas facilidades de poderse volver por el hecho de que la embajada, de, en, en Europa pues se, se, se ayudaban entre ellas no ellos podían repatriarse uh -huh. por cualquier embajada europea, entonces al final los primeros dos meses se repatriaron cinco y los otros que nos quedamos era como yo la verdad para mí son maestros porque yo creo que si yo no si no fuera por ellos yo no hubiera yo no sé cómo lo hubiera hecho aguantado tanto Porque realmente fue como nos organizamos Los primeros días y fue como A ver, ¿qué sabes hacer tú? Yo esto, tú esto, yo cocinar Yo, yo sé tarot, yo sé astrología Me tocó estar con una qué cantidad de personas Que tienen bueno, que Sí, la verdad, muy lindo
1: afortunado.
0: Muy lindo, o sea, no, no me puedo quejar Y era como, bueno eh, Nicolás sabe astrología, entonces anótense para que te haga tu carta astral, ¿no? Por así. Entonces, <risa> era una padre. forma de aprender, de entretenerte, ¿no? Entonces, hacíamos equipos. Yo, por ejemplo, estaba en el equipo de cocina eh, y, y era hacerle de, eh, desayunar, comer y cenar en equipos que varios nos apoyábamos entre todos, hacer para 16 personas todos los días en una cocina pequeñitititita del menos de la mitad de este cuarto con utensilios limitados, entonces era como te, te empiezas a volar, empiezas a, a, a dejar que tu mente empiece a romper esas estructuras porque si no, pues la verdad te vas a empezar a volver loco, ¿no?
1: Y llegó un momento en el que sí decías ya esta es mi casa, o sea sí lo sentías. Claro. Sí.
0: Sí totalmente, totalmente porque cuando ya te empiezas, o sea cuando ya rompes esa como esa tensión, yo creo que es cuando dices empiezas a, pues como te digo, se empieza a hacer todo como parte de tu, de tu vida diaria, ¿no? O sea, se empiezan a hacer todos parte de tu familia y, y, y vas de a poquito sacando adelante los días, ¿no? Íbamos día por día, de cuenta, día por día. Nosotros nunca, nunca hacíamos planes para el día después. ¿Por qué? Porque el plan iba saliendo de a poco. El único plan que sabíamos que era de ley era que a las 6 de la mañana había clase de yoga y después había que ir a hacer desayunar y de ahí que fuera saliendo increíble.
1: el increíble
0: es que realmente no podíamos hacer nada Lucía, te, no teníamos te nada que hacer
1: y, y sé que a lo mejor si yo te lo digo vas a decir esta que loca porque no lo vivió y porque sé que, que en momentos así ya cuando tú lo estás platicando luego de vivirlo todo parece maravilloso porque ya lo viviste ¿no? y cuando sí. alguien te escucha, o sea cuando te pones como en una tercera persona y dices, es que es una maravillosa experiencia, pero en el día a día, con tantas emociones que luego son difíciles de procesar, porque en un día puedes sentir mil y un cosas, pues sí, no está tan padre. Pero ya viéndolo como en retrospectiva, siento que es como, o sea, que fue como un entrenamiento de vida, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que me estuvieron preparando para algo y sí. todos conciliamos allá. ...que por algo el, el universo nos juntó...
1: Claro. ...en
0: ese momento, en ese lugar, en una pandemia... ...todos alejados de, de, su, de su núcleo... ...de su zona de confort, de su familia, sí. de su país... ...porque todos estábamos fuera de nuestro país... ...ninguno de los chicos que estaba conmigo era peruano... ...o sea, todos éramos de fuera de Perú... ...todos, entonces... ...yo creo que ahí fue donde yo también aprendí mucho a escuchar... ...porque imagínate, estar encerrado 24-7 con otras 15 personas que amo y adoro con todo mi corazón era todos los días escucharlos así como ellos se sabían mi vida se la supieron de, desde el día 1 hasta el último día que estábamos ahí yo me supe la vida de todos ellos de toda su vida ¿por qué? porque te empiezas a abrir y llega un momento en donde Incluso hasta la hacíamos de casi psicólogos todos, ¿no? Okay. Porque éramos. Era escuchar, 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 escuchar. Y de una forma tan empática y sincero juzgar. Mm. Que era increíble cómo te podías desenvolver de una manera tan fácil y, y que no pues nadie te decía nada, ¿no? Simplemente era estaban ahí para apoyarte, para escucharte, para, pues para, para estar. Simplemente estar, estar y estar. Y yo creo que ahí yo creo que se desarrolla una, una paciencia y una capacidad de escucha increíble.
1: Que no la desarrollamos tanto en el, en el día a día, desafortunadamente, porque esto yo creo que es lo más bonito, el poder escuchar a, a alguien más y no juzgar y creo que es cuando te, te muestras humano, ¿eh? creo que eso pasa cuando realmente logras intimar con alguien o sea que como no estás en la postura del juez sino que tú también te estás compartiendo con lo que tú eres y con todo lo que tú piensas y con todas tus vulnerabilidades y ves al otro igual que tú, claro. entonces no te queda nada que juzgar, o sea claro. ¿qué vas a criticar? ¿o qué vas a cuestionar de lo que siente, de las decisiones que toma? Si... Creo que eso de los juicios nos ocurre porque no nos estamos escuchando u observando a nosotros. Si no nos escuchamos a nosotros, ¿cómo vamos a escuchar y claro. empatizar con el, el de lado? O sea, sí. si nos puede parecer que toma a alguien decisiones estúpidas o o no sé, o que no es una buena persona, cuando dices, bueno, eso también es, forma parte de tus estructuras mentales, ¿qué sientes? No? o sea ¿desde dónde actuamos? ¿desde dónde estamos eh, pensando? ¿desde qué es lo que nos está emocionando? Y, y eso nos hace mucha falta y por eso creo que luego no se logran construir como relaciones sanas desde una amistad o desde la familia, no porque también hay muchas expectativas de lo que quisiera que fuera sino no claro. de lo que somos y ya
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Eh, hay, hay algo muy, muy curioso que me pasó allá, que, que te empecé a contar ahorita un poquito fuera del aire, que cuando yo me quedo varado en Perú, eh, de los 16 que éramos 12, ninguno consumía proteína animal. Uh -huh. Todos eran, de los 16, 12 eran vegetarianos. Entonces, a la hora de ponernos de acuerdo, que yo creo que fue lo más lo que uno piensa que era lo más difícil, pero yo creo que fue algo que no nos costó tanto el ponernos de acuerdo porque era como, pues, o te pones o te pones, porque uh -huh. si no te adaptas ahorita va a ser peor mañana y pasado y los días van a ser más difíciles. Entonces, eh, nos, o sea, llegamos a una línea de empatía en la que dijimos, bueno, ok, si la mayoría no comen carne y, y nos podemos incluso también ahorrar un poco de dinero al comprar proteína animal, pues vamos a mantener una dieta eh, libre de, de animales, ¿no? Y, nos, y empezamos con una dieta vegetariana desde el día uno. ¿Por qué? Porque era más fácil. ¿Por qué? Porque era mucho más barato. Y porque pues, realmente era lo que nos daba también la cocina, ¿no? Y, y tampoco nos daba mucha confianza comprar. Claro. Eh, Comida en la calle porque realmente allá no creas que tú vas a un súper y te encuentras ahí los cortecitos, no, o sea, tú ibas caminando y te encontrabas a las vacas colgadas y a los pollos donde los tenían vivos y te los descabezaban ahí, o sea, una cosa pues muy, muy típica del sur de Perú, entonces, eh, así fueron los primeros seis meses con una dieta vegetariana. Y yo todos los días era, me muero por una hamburguesa, me muero por un corte, me muero por una carne, me muero por un pollo, me muero, me muero, me muero. Y me daba cuenta que después fue realmente lo que estaba jugando mi cabeza. Sí,
1: es lo que te iba a decir.
0: Porque a los seis meses nos invitaron a un, a una reunión, era como un asado, una carne asada. Y, y vamos, los que comíamos carne emocionados de que vamos a volver a comer carne por fin después de meses. Y, y ya cuando estábamos ahí, pues las cosas no pasaron como, como yo me imaginé.
1: Eso qué fuerte, porque mucho es lo que nosotros pensamos que queremos y a lo mejor nuestro cuerpo ya está acostumbrado a algo más. ¿no?
0: Sí, pero realmente fue algo muy loco porque cuando tuve la oportunidad de volver a probar la carne, no, no pude.
1: No pasó. No pude. Vamos a hacer una pausa aguanta, Perfecto. y Perfecto. Seguimos en Pensándomo soy Lucía Olivares. Juan, nos quedan dos minutos nada más. Va. Hasta menos de dos minutos. Menos. Yo te quiero preguntar, dentro de esos aprendizajes de vida, el haber compartido con... ¿eran 17 personas? 16. 16 personas Ajá. durante 11 meses que se convirtieron definitivamente en tu familia y que ahora pues ya cada quien está en su en su respectivo país, ¿no? que también eso es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos entender que, que las personas o las cosas o las situaciones o las experiencias no pueden ser para siempre ¿no? que no pueden estar todo el tiempo aquí pegados, uh -huh. qué es lo que te implica, o sea, el, el saber el saber que tienes familia en, en otros lugares del mundo
0: para mí es algo increíble, te juro que nunca pensé que lo, que lo iba a contar así, ¿no? pero pero yo creo que es si están en una situación, por más complicada que siempre va a tener una vuelta, y eh, siempre van a obtener algo muy, pero muy productivo y muy lindo de todo eso. Yo estuve los primeros meses sufriendo porque estaba encerrado en un país que no era mío y terminé teniendo una familia de otros 15. Entonces uh -huh. eh, yo puedo tener ahorita la facilidad de hablarles y, y, y que me atiendan el teléfono, de mandarles un mensaje y sé que siempre van a estar ahí. Para mí fue algo que nunca pensé y, y que fue por el, el romper una estructura uh -huh. pude lograr obtener una familia enorme,
1: uh -huh. enorme. Entonces sí podemos hablar de que te perdiste. Me perdí. Y encontraste mucho. Me
0: perdí y, y encontré mucho más de lo que me imaginé. Muchísimo más. Eso, y personalmente hablando.
1: Eso me encanta. Creo que todos hay que darnos la oportunidad de vez en cuando perdernos, ¿no? Hasta perder una cosa. Sí. Que luego somos tan aferrados hasta,
0: hasta a todo lo material.
1: Sí. Perder una cosa y ver qué pasa, no pasa nada. A lo mejor encontramos algo pues, Así es, Lucía. Mejor. Juan, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Gracias, Lucía. Un honor estar aquí contigo compartiendo. Gracias. No,
1: el honor es mío. Ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo. Yo sí, lo disfruté enormemente. Gracias a David Fantoja en Los Controles. Soy Lucía Olivares y nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias